0: A partir de agora. Já pensou se começasse assim o um programa para você descobrir que é com você muitas das coisas que você achava que era com outro? Sempre um papo com lomas no ar. Oi, tudo bem com você? Muitas coisas em trânsito, né? coisa acontecendo, muita coisa mudando, muitas coisas nos despertando para a essência, quantas pessoas estão ganhando bem, trabalhando num lugar bom, talvez seja até a empresa dos seus sonhos, aí vai ver no final das contas, cadê a satisfação, é. Nem tudo que nos satisfaz materialmente também é aquilo que a nossa essência espiritual o sutil vai se agradar. Por isso, intercale entre seus afazeres, seu trabalho, sua obrigação, com seus dons, talentos, contato com a natureza, com a terra, com os pés descalços, com o coração aberto... Respirando o ar mais perto do mato, cachoeira, rio, o que é? Não tem nada disso, feche seus olhos. Dá cinco minutos para você apenas controlando sua respiração. Deixar sua mente acalmar. Ela acalma assim, ela quer mandar você fazer um monte de coisa, né? Lembrar que você tem algo no, no fogo, para pôr no fogo, na máquina de lavar, no varal para colocar ou tirar, mas para cinco minutinhos, tá bom? Olha, abri mais uma semana e o podcast sempre um papo com Lomas continua aguardando as novidades. A área econômica está chegando aqui também, além dos terapeutas, terapias, preces, orações e simpatias. Fique bem! Uma semana ricamente abençoada para você, no nome do Pai, Mãe e Filho, Espírito Santo de Deus, que Jesus continue sendo a inspiração. Igual todas. Amar seu inimigo, orar por ele, dar outra face. Ele disse, eu vim. Ele disse quando estava aqui: para que tivessem vida e vida em abundância. Boa vida, abundante vida. Ah, mais uma vez de volta né? Eu fiquei impactado Estou compartilhando né, Nesse episódio especialmente é, Com a carta O texto, e-mail né, Que médicos Sem fronteiras estão mandando Pedindo ajuda Para socorrer O povo da Ucrânia Mas como eu fiz essa proposta E tenho muito conhecimento Muito conteúdo então, eu quero falar hoje sobre a tangerina, enquanto o meu telefone toca, eu paro um pouquinho para atender e volto já já. Você está ouvindo sempre um papo com o Lomas. Mais um telefonema daqueles que, na verdade, esse tinha alguém para falar comigo, não era só chamada e depois ninguém fala nada. Ou chama por outro nome e faz 500 ligações. Se você reclama, fala que você não tem educação. Está acontecendo com você? Comigo está. Mas vamos lá para as frutas. Eu faço referência aqui ao livro As Frutas na Medicina Doméstica, da, do ano de 1970 de autoria de Afonso Balba, foi a primeira edição das edições A Edificação do Lar. Não sei se continua existindo, eu sei que hoje pela internet você tem acesso a muitas informações. Mas antes de 1970, a tangerina já era de conhecimento científico e também tradicional da ancestralidade. Imagina o povo lá, os primeiros, né, que viram as primeiras frutas e começaram a sentir como o organismo reagia depois dessa novidade ser digerida, não é isso? Então a tangerina tem possibilidades de cuidar de gota, reumatismo, infecções, escorbuto, quistos, tumores, neurite, debilidade da vista... Arterios... Arteriosclerose tá? Então vamos lá Por que ela faz isso? Porque descobriram né, Que além de você Poder pegar no pé, comprar no mercado Na feira ah, Deus já preparou Para que essa fruta tivesse fósforo Enxofre, magnésio e ferro Na quantidade considerável É possível O homem descobriu né, Pela inteligência também que Deus deu Vamos diminuir, né? Vamos, vamos, né? vamos dar sossegada, lembrar de Deus sempre. Então, a tangerina é uma fruta muito útil contra a arteriosclerose, a debilidade da vista por causa de endurecimentos, gota, reumatismos, cálculos, os tumores, adenomas, condromas, fibromas, gliomas, lipomas, miomas, mixomas, neuromas, osteomas quistos recentes, endurecimentos cálcicos, cristalizações de ácido úrico, etc. Graças a seu conteúdo em fósforo e cálcio, a tangerina favorece o desenvolvimento do esqueleto. Com seu magnésio, ela tonifica as articulações e os músculos e beneficia os intestinos e o sistema nervoso. Com as suas vitaminas, ela se recomenda contra as infecções, a neurite e o escorbuto valor alimentício. A tangerina é um valioso alimento se consumido ao natural. Seu suco é uma bebida muito saudável e nutritiva. Presta-se também para confecção de doces. Está falado um pouco da tangerina na medicina doméstica. Não substitui um especialista em saúde, tá bom? E nem as recomendações dele. Não foi à toa que ele hoje é seu médico ou médico do seu postinho, da sua vila, do seu bairro, do hospital que você chegou. Tá bom? Ele não se formou à toa. Foi graças a... Graças a Deus. Bom, então extraio hoje, completando a informação. Eu falei que eu tenho um livro aqui que era do pai e da minha mãe. né? Então é o meu avô materno. O livro das edições A Edificação do Lar, com este fascículo, este volume, melhor dizendo, As Frutas na Medicina Doméstica, por Alphonse Balba. É a primeira edição, foi publicada em 1970. Foram 10 mil exemplares, essa preciosidade está em minha mão. Tem um prefácio que diz As Frutas na medicina doméstica, vem preencher, na época, acrescento, uma lacuna existente no mercado de livros do seu gênero. Quem o lê nota que seu autor vai ao ponto central do problema. Só terá boa saúde aquele que se alimentar racionalmente. Para isso, reúne as mais conhecidas frutas e as apresenta com seus valores alimentícios em práticas tabelas. Tá bom? Isso é uma nota de prefácio dos editores, resumida aqui por este locutor que vos fala. E eu vou folheando aqui, dizendo que ele apresenta várias e várias informações. Né? Acabei de abrir aqui na página da banana. A banana, a de nome científico Musa paradisíaca Musa Sinensis ou Musa Sapientium. A banana é originária da Ásia Meridional, de onde se difundiu para a África e para a América. É uma fruta deliciosa, nutritiva, medicinal. É diurética, ligeiramente laxativa. É um fator terapêutico em certas enterites, sendo também aconselhável aos convalescentes em geral. Entre todas as frutas, nenhuma possui qualidades superiores às da banana. Nenhuma outra é tão apreciada pelo homem e principalmente pela criança. Os petizes preferem bananas a qualquer outra fruta. É uma fruta para todas as idades, para todas as mesas, para todas as classes sociais. Crianças e velhos, sãos e enfermos, ricos e pobres, todos podem dela alimentar-se. É a fruta das frutas, considera o autor. O título de rei das frutas cabe legitimamente à banana, a musa paradisíaca. Chamam-lhe os homens da ciência. Se ela provém ou não do paraíso, é uma coisa difícil de resolver. Mas, dada a excelência dessa fruta, é bem provável que no Éden houvesse. Bom, e aqui tem alguns exemplos bem práticos da utilização da banana. Já falo agora mesmo. A variedade de bananeiras produtoras de saborosíssimas bananas, né? É essa musa paradisíaca. Ela crua ou assada, frita ou cozida, seca ao sol ou passada no melado, em doces, caldos... Ou com potas, a banana é um alimento de primeira grandeza. Deve-se, porém, preferi-la sempre crua. Transformada em farinha, dá um alimento especial. Recomendado em mingaus às crianças pequenas e debilitadas. A banana é objeto de grande comércio internacional, sendo os Estados Unidos o seu principal consumidor na época de 1970, um pouco antes e na América Tropical, seu principal produtor. Ela é própria dos climas quentes e úmidos... preferindo as planícies próximas ao mar... e resguardadas dos ventos. Aí tem uma porção de informações... com relação à banana. Eu gostaria de destacar, antes de trazer alguns usos... da medicina doméstica da fruta... no caso, hoje, abrindo com a banana... Ah, é uma, uma informação que um médico passando por um problema né? ele não tinha outra coisa para conter um sangramento ele estava numa região de passeio num hotel, foi pescar e se cortou teve um corte na perna bem forte não tinha nada para conter o sangue a não ser as bananas que ele levou para o lanche para os intervalos da pescaria. Banana madura, ele descascou e colocou a banana no seu machucado. É o que conta aqui nesse livro do Dr. Eric F. W. Powell. Ele escreve que na época, né, recentemente, quando de férias, o Dr. Eric escorregou nas pedras e se esfolou seriamente a perna, e também a munheca. Por acaso, ele tinha uma banana com ele, colocou a parte interna da casca, atando-a diretamente em contato com as feridas. E continuou andando. Quando chegou ao hotel, algumas horas depois, notou que as partes machucadas estavam limpas e sadias. Não houve inflamação e o processo de cura foi o mais rápido que já havia experimentado. Pode com confiança, ele relata, falar que a banana como tendo explicação externa nos casos de inflamações, queimaduras, escaldaduras, inchações, feridas simples, chagas e neufragia. Basta usar a casca fresca, sadia e aplicar a superfície interna à parte afetada. Ata-se na posição devida, mas não se aperta e renova-se cada duas ou três horas. Olha que legal! Com relação também à banana ou à bananeira, a seiva da bananeira, graças aos seus efeitos adstringentes, cura a diarreia. Essa mesma seiva diluída em água traz magníficos ou magnifícios, né? resultados contra nefrite. Em compressas, a seiva é topicamente aplicada para combater as hemorroidas. Tá? Tem muito valor nutritivo, muitas vitaminas, mas agora vamos para alguns usos práticos, além dessa que salvou as machucaduras do Dr. Eric, né? na sua escorregada nas pedras. Banana! É... Informa-se que todo alimento tem... Uma dosagem também de açúcar, né? No caso da banana, ela é rica em, banana, em açúcar, né? Então, se você tem limitações aí no consumo de açúcar, como diz o Peter Liu, médico chinês, especialista em acupuntura, diz que a diabetes é falta de doçura. Mas vamos lá. A banana, então, ajuda nos casos de asma, tuberculose pulmonar, é, Para úlceras, esfoladuras, queimaduras, feridas, enfermidades intestinais também, essas úlceras, esfoladuras e queimaduras é aquele caso de usar a parte interna da casca da banana madura. Né? Ela ajuda nas afecções do fígado, quiterícia, enfermidades intestinais, eu disse, doença celíaca, enfermidades do estômago nefrite, anemia, prisão de ventre, enfermidades renais, paralisia, escrofulose, pneumonia, diarreia e hemorroidas. Quer saber mais? Pode perguntar para mim que eu pesquiso aqui com o livro de 1970 do As Frutas na Medicina Doméstica do doutor Alfonso Balba, Tá aí. Sempre um papo com o Lomas... abrindo o leque de informações... É, para você que tá ligado. O meu muito obrigado pelo carinho. Ah, do carinho, né? Gostou? Compartilha. E a dica do reino vegetal hoje... É, Para você que está precisando de cálcio, percebeu que o cálcio está fazendo falta? Faz muita falta, com certeza, né? O ferro e outros, o fósforo, os minerais em geral, fazem muita falta ao nosso organismo. E onde você vai encontrar esse tão necessário cálcio? Bom, primeiro... Vamos dizer que o cálcio é um dos elementos essenciais dos tecidos animais e vegetais. Ossos, dentes, conchas são formados em grande parte de fosfatos de cálcio. A principal função desse mineral é, como a do fósforo, construir ossos e dentes. Outras finalidades, ele intervém na coagulação sanguínea, concorre para a formação do cimento intercelular, aumentar o consumo de oxigênio dos tecidos auxilia nos músculos a face de recuperação retardando a fadiga influi na ação do lab fermento coordena a ação do sódio e do potássio na concentração cardíaca contribui para manter o equilíbrio do ferro no organismo etc a quantidade de cálcio necessária ao adulto é de 0,45 a 0,55 gramas por dia. Mas é prudente, como medida de segurança, admitir mais 50%, aumentando para 70, 80% grama a cota, ou seja, 0,01 grama por quilo de peso da pessoa. Então faz essa continha, 0,01 vezes o seu peso, tá bom? Aí você calcula a quantidade de cálcio, tá bom? E aí, Lomas, <risos> aonde estão é, os alimentos que são ricos em cálcio? Vamos lá, então. Eu tenho aqui uma tabelinha, e lembrando que eu estou usando aqui como referência um livro histórico na minha família. Ele foi editado em 1970. O autor é o doutor, ele trata o livro como as frutas na medicina doméstica. É uma coleção das, dos vegetais, da flora e das frutas na medicina doméstica. O autor é o Dr. Alphonse Balba, na primeira edição da edição, ou edificação do lar, né? Edições da edificação do lar, 1970. Foram 10 mil exemplares e eu estou tirando as informações para você dele. Então vamos lá. O cálcio está na amêndoa com 0,254%. Avelã 0,287%. O buriti, a polpa, 0,158%. O caju, castanha torrada, 0,165%. Castanha do Pará, 0,172%. A farinha de Macambira tem 1,620%. Farinha de Macuná das raízes, 0,740%. Farinha de soja, 0,324%. Feijão branco, 0,476%. E a laranja também tem 0,045%. O melado... 0,591, o ovo, a gema crua, 0,109%, a soja seca crua, 0,234, falei esses e tenho alguns outros, a gulazélia preta, o figo seco, o feijão preto, o feijão mulatinho, o feijão branco, o leite da vaca, o leite em pó desnatado americano, tá, isso com informações lá de 1970, eu lembro você. Agora eu vou falar de uma fruta muito importante na nossa alimentação. Eu, inclusive, assisti uma palestra em que um nutrólogo falava que depois do leite materno, os dois principais alimentos do ser humano seria o ovo e o coco. Deixa o coco, então, para uma outra edição trazer todos os detalhes do coco, do óleo do coco, da polpa do coco, de tudo de bom que o coco oferece para mim, para você na nossa saúde. Não é só beleza, não. Tem gente que usa óleo de coco para cabelo, pele. Ele tem outras várias funcionalidades. momento de oração. Pai, Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, Criador do Cosmos, faça a sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo. A canção que se renova de tempos em tempos e que a tudo embeleza. Possa o seu amor ser o solo onde crescem as nossas ações. Assim seja. Lomas Business e terapias do Lomas apresentaram mais um Sempre um Papo com Lomas Fique bem!